0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是环境与心理，叫我小环就好了
0: 。呃，我们今天开场放了一首新歌，应该是临时的乐团吧
1: ，有点玩票感觉。呃
0: ，叫 Meta Five， 是由五位日本知名的音乐人、嗯呃、临时组合出来一个玩票乐队。嗯,嗯，他们时隔四年发了一，突然发了一首单曲，嗯、对，叫《环境与心理》。对的。然后我就点开听，哎，还挺好听的，嗯、<笑>我就顺手分享出来了。嗯、结果我们这个小环老师也非常喜爱，嗯哎、<呀>对，所以我们今天开场就跳这首歌
1: 。这里面有哪五个人？你可以介绍介绍
0: 。小山年圭吾、高桥幸宏、高桥幸宏、WANMO、嗯、的、WANMO 的，嗯、然后还有那个 Tato 啊，也是日本非常知名的 DJ。这
1: 个我们节目里今天也放过他的歌
0: 。对，嗯，然后另外两位。我一下想不起来了，一个叫 Leo 什么来着
1: ？Leo 那位我就不太熟了。还有沙原良德，哦，沙原
0: 良德，嗯、沙原良德是以前那个 Dinky Group 的，啊、就是跟那个石野足球一个。玩味正的日本电子音乐比较早的呃音乐人
1: 小山田归我们节目介绍过的嘛，高桥幸宏就是跟教授做 Y M、MM, 呃、Y M O
0: 对 Y M O 的这个时尚担当 Y M O 当时的服装都是由他来设计，就
1: 他音乐一直都有他在 Y M O 时期的那个影子在里面。嗯、他我觉得他是,是得三个人里面
0: 对他是三个人里面保持最明显的
1: 山原良德。啊。我印象特别深，就是在这个汤浅的《四叠半神话大戏》的一滴，是他跟另一个音乐人合作的，他他这个合成器音色有他标志性的一面的，所以我听这首歌的时候，我就感觉到几个音乐人在对话啊。当然，那不熟的那个两个就另说，但是小山田我，我我听得出来他在干嘛。然后高桥。我听得出来他在干嘛，然后这个沙原良德，哎、沙原良德，我、哦、听得出他干嘛了，嗯、对的。然后有的段落能听出他们在对话的感觉，嗯，还挺羡慕的，挺好的。嗯、特别是两两分多钟的时候那段，这个时真极大的 solo， 我觉得做的特别好，而且这个我推断啊，我只推断是是那个谁小山田的。
0: 他还挺喜欢在乐器中加一些乐器的 solo。
1: 这些小小 solo 加的特别好，嗯、我觉得味道特别好。嗯、这首的特征就是用了这种失真过载，嗯、然后加了一点点挖音，特别微妙的加了一点小挖音，所以非常好听。这首歌叫《环境与心理》。我就在想，怎么在这个疫情中断，嗯，这个玩玩票乐队突然跑出来了，对吧？然后出了一首歌，这个环境心里到底会是什么内容呢？嗯，我听懂了一点点开头那些景物吧，初高中的语文教育上怪，就是这个写景状物，然后抒情写景情，对,<吧>嗯、对，这不要抒情的吗、嗯？嗯，对，抒、啊、了个什么情
0: ？歌词描写的是一个雨天的环境，嗯，然后。分了几段，嗯，比如说在下雨的时候，或者是这个雨后天晴的时候，嗯，每一段描写之后的抒情，都是抒到说人的心理。却是一种慢慢放晴的状态。嗯，我觉得还是跟疫情多少还是有关系。在期
1: 待这场雨要过去，过去这个
0: 阴霾会过去。再来一个积极的期待吧。听上去是一个比较平稳的节奏，但有激昂的部分，比如这个小号的部分。对对对
1: ，我在猜小号的部分是那个高桥的，
0: 挺像的。什么时候有机会他们有这个现场演出，我们可以看看我们猜的准不准？哎呦，好期待！对，虽然是就不管视频还是什么什么，嗯，可以可以。这个对
1: 。对游戏会蛮好玩的，嗯嗯，嗯对，就大家都是就这首歌带来情绪，还是希望这场雨过去嘛？嗯、我们也是蛮希望的，蛮希望的。其实跟今天的话题稍微有点连上，我想起我当时就是在高考的那个岁月，不、就是上高中的那个岁月，就感觉真是一场雨没完没了，就想让它赶紧结束、啊，嗯、考完就就是早死早脱生的感觉。哎呀，要透露今天的话题了
0: ，不着急，我们慢慢来啊。嗯我们在正式节目之前，嗯、先来给大家通报一下。通报一下，
1: 哎，最近这个节目，哎，跳票一期，不知道大家有没有想我们
0: ？啊？希望大家想我们。我们虽然很忙，但是其实我们内心在想着大家
1: 。哎呦，你有这么肉麻的时候？哎、<呦>好的，好的。那我们干嘛去了呢？<我>这是忙什么去了呢、
0: 哎？手上积累的事情还挺多的，主要就是两件事。一件事我们，呃，之前节目里也跟大家有聊过，说我们自己除了播客节目以外，还有做另外一个。一个是一件呃事业，啊、<笑>主业呃对是呃艺术发行，就是我们的这个第一位作者的作品，嗯打样就差不多要结束了，嗯、我们初步的画面的整体的感觉就已经看到了，我们自己还是挺挺喜欢，挺开心，而且跟这首歌也挺像，就是跟。疫情后的这个心情也是比较接近，嗯,嗯，所以我们也特别期待说能尽快的把它制作完成，呃，发行到市市市面上，然后能让大家看到。最近在努力的把这个项目往前推进。<对>第二件事是在之前出的第一款衍生产品周边产品这个纸熏香之后呢。我们着手在做我们的第二个衍生产品，火
1: 热制作中。<笑>对，火
0: 热中。嗯、然后现在也，我先卖关子吧。嗯,嗯，反正也是跟我们现在的这个，特别是上海的这个炎热季节是非常契合的一件商品。<笑><笑><笑>对，呃、嗯，我们有
1: 胆子说这么晚做这么个产品，就是因为今年的雨季太长了。哎、呃，南方啊，就是。嗯广东、广西那一带就是热了很久了，嗯、但是这个江南下游啊就一直下雨，嗯，最近才开始热起来吧。我们的这个区域热的晚一点，希望做出来了。发布出来，大家会喜欢吧？嗯，还是有一些我们的小心机和概念在里面的。是的，呃，通风报信就到这里了
0: 。今天跟大家聊点啥呢？前面放歌时候也，嗯，这个小环也透露一下。<笑>是吧？嗯、对。啊、呃，我们今天可能跟大家聊聊高考。为什么说起这高考呢？嗯，国内的头等大事，最近呢是差不多吧？啊是是是，是、嗯、是最最最重要的一件大事儿。围
1: 绕他的新闻也挺多。对我反正高考已经二十年前的事了，二十年过去了，高等教育这件事。本身是不是已经发生了很多的变化？然后现在的家长和当时的家长，嗯、现在的学生跟当时的学生，对于高考这件事儿以及高考对未来的选择，是不是有很大的变化了？嗯、之前可能有蛮多节目都在聊这个关于高考是不是中国最公平的一个改变身份还是什么的途径啊。呃，就是在讨论公平的问题。我呢，我你我不知道你怎么看。我是觉得，呃、其实哪里都没有绝对的公平的。嗯以及我回溯我的过去，我也不觉得我我在处在一个多么公平的环境里。嗯嗯。所以我我我觉得这方面我们不需要太多去展开，嗯、因为可能也有蛮多节目聊过了
0: 。聊过了，对
1: 。关于高考里面的呃地区分数线啊，嗯、什么加分政策啊，乱七八糟这些事儿。那结合一些冒名顶替啊这样的现象去聊，我们当然是希望这件事是一个公平的事情了。但一以,以我现在的眼光看，就是哪里都没有绝对的公平的。尤其现在是，其实，呃，不是制度上的不公平，而是一种更大的环境上的这种两极化造成的不公平。其实会，它它它更广泛，甚至、嗯。你说他不明显吧，他也特别明显，但大家好像不是那么留意这件事情嗯、啊，好，我们还说说小点，说说高考好了。说小点就是看到这个所谓的，我不管我听广播还是在我们以前同学的学生群里，嗯，就会看到所谓的这种教育焦虑
0: 。对，非常焦虑。
1: 这我也不知道在焦虑什么，因为我反正没小孩嘛，嗯、对不啦？嗯、我的教育有有。从小环境养成的态度的，所以我没这种焦虑。我觉得这种焦虑很奇怪，但是我把自己置身于现在这个大环境呢，我有多少能理解这种焦虑。
0: 说来，我上周末，嗯，跟我一高中同学，嗯、正好他又带了他们一个朋友一起，也、嗯、大家一起吃饭，家里都是有孩子，然后他们两家孩子都是在正在读小学，嗯，然后整个饭局的话题就是围绕孩子教育。
1: 嗯，这为什么呢？就这为什么就这么爱聊教育呢？嗯
0: 、大家明显表现出来的焦虑，还是说担心孩子的这个未来吧？嗯，嗯，都作为家长来说，其实，嗯，城别的城市不知道，就像上海这样城市，大部分的家长他们对于孩子的未来，其实，嗯，从很小，比如说幼儿园或者小学，就要开始给他们选择道路了。嗯，这个是。对家长来说是一个提前开始的一个焦虑，就是你得选择，首先你是要进公立学校，嗯、还是要进体制外的系统？嗯，所谓体制外系统，就是你未来是不要参加高考，而是要直接往国外走的。嗯、就是说，他们要不要在很早的小小朋友很早的教育阶段，就让他们进入到就国外的教育体系里面去就、啊？
1: 就脱离这个我们的义务教育体系？对、呃、对对对。嗯对
0: 因为一旦你选择了一个方向的话，你可能真的就要很早就准备，就是可能从幼儿园就要开始准备，嗯、因为它是一个体系上去的。嗯、如果你在呃体制内的幼儿园或者小学，嗯、再想到了初中、高中转到那个学嗯、呃、国际学校之类的，就会非常的不适应，嗯<难>，<对>而且不适应。哦、对，嗯、相反也是一样的。嗯、所以这个选择是对那个家长来说，就是已经要开始做这个决定了。嗯，其实就是要。帮孩子做一个选择，嗯、这对他们来说是压力很大的一件事。嗯，就是已经要开始帮孩子决定未来了，这个是我觉得是很可怕的一件事。嗯，因为孩子什么都现在还是什么都不是的状态，你就要确定他未来做一个怎样的一个？有点可
1: 怕，路、嗯、这个
0: 我觉得真是蛮可怕的。可我不知道是不是咱们这这个城市的教育的资源还是少。嗯，就是无论你选择哪条路，都感觉进去要。要扎，就头要挤破头，迫头，哎，嗯、然后公立有公立的问题。如果你不是这个片区，你有好的学校，你想进，你还你还得买学区房，嗯、哇，这又是一个让、嗯、觉我觉得特别可笑的一件事儿。啊、为了孩子的教育，嗯、啊，啊、要搬离自己居住的环境，啊、特地要花这个钱去、嗯、买一个，可能原来。比现在自己的居住环境还要差的一个房子，嗯，然后只是为了孩子上学，嗯，然后上完这段时间以后再卖掉房子，再换别的房子，嗯嗯、这不
1: 折腾吗？教育资源的分配这件事情啊，在这种稀缺啊，是啊，但是这里就暗含着一个就是。教育就是决定未来身份的一个什么什么
0: 敲门砖啊
1: ！敲门砖，他甚至不不觉得是敲门砖，就是他这条路就是决定身份的，
0: 就决定身份的。嗯,嗯对啊，所以就是有一部分先富起来的这个家长们很焦虑，选择孩子让孩子上这个国际学校，嗯、然后我想让他们从很小的时候就接触西方的这套教育系统，让他，未来让他们去国外，但这又带来焦虑了。一一个教育是什么呢？一个教育是国际学校也不是那么好进的，因为也不是说你有钱就一定能进的。他们也有一套自己的考核系统，也是特别是越好的一样的，就跟公学校一样，越知名的学校它越难进，而且他的考试也非非常的严格。然后不仅是孩子，家长也要进行考核。而且可能跟你去一个知名的公司上班一样，就是应呃面试一样，它不仅是一轮，它可能有好几轮的面试孩子孩子和家长一起，然后家长也要做一些逻辑题什么的，做一个小时那个 iPad 上面刷刷刷啊，智商测试，真是挺需要他经历的一件事儿。另外一个新的焦虑是。国际环境带来的，嗯，本身原先这些家长有能力送孩子去国际学校就读的这些家长，是希望孩子很早的去国外，嗯，学习，但现上大学上上可能有的从高中就开始了，高中开始了啊，嗯、然后当然大学也是的，嗯，那么现在的疫情后的情况是，整个这个全球化被踩了刹车之后。国际关系现在非常的紧张，嗯，比如说中美啊之类的，还有很多很多很复杂的呃国际关系，那导致了说现在他们担忧的是，可能孩子国外这条路，特别是就即将要进入高中或者大学这个阶段学习的这些学生家长，嗯、就很担心这段时间可能去不了，嗯但是，一旦他们去不了之后，他们又没法回到国内的这个体系里体系里啊，嗯、这是他们非常焦虑的。嗯、就是也有可能是可以回，嗯、但是这个难度非常非常大。嗯，然后现在又造成了一个新的焦虑，就是这个情况
1: 。对，所以我们就回到本源啊，就是教育到底是为了什么呢？对，我的观念啊，到现在还是这个观念还是，嗯、但现实应该已经不是了。就是我觉得这种。大学教育、高等教育，它是一个精英教育。嗯，嗯就现在越来越不是了。<笑>觉得它是一个职业教育，精英教育或者职业教育，不在于说它吸纳了多少人，它的普及程度有多高，而是它这个教学的精神是怎样的？
0: 嗯,嗯,嗯
1: 对，你教学的本质是为了让这个学生有一个生存技能。和一个文凭在社会上立足，哎，有一个文凭作为这个进入社会、进入职场的敲门砖。对，还是说这个大学教育有,有本身大学存在的这个价值体系和追求，然后把这些东西教给学生，但同时呢，他也掌握技能。嗯，呃，就哪一个是在前面的？有没有一个本啊？就是这个本是什么？是这个现在看起来，反正。
0: 都是职业教育了，感觉像，<是>嗯
1: ，大家其实选择教育听起来都在都像是在选择未来
0: ，就是它有太明显的一个功利色彩在，非
1: 常明显。嗯、呃，比如方说，呃，我也是看了一下我们的同学的这个，嗯、呃，同学的这个群，然后就会聊，可能晚不不叫晚辈啊，就学弟这一辈的、嗯、或者更小的，就是求教说。哎，应该选地区还是选学校？呃，选专业是怎么样？主要就是说怎么选，才能下一步能走好。如果我想走学术，我应该怎么选？如果我想在，比如说大厂里工作，我该怎么选之类的？嗯，反正跟我印象里的这个大学教育是完全不一样的。嗯嗯。嗯嗯以及现在这种出国啊什么的，我也就出国的这种接受西方教育啊什么的，我也完全闻不到什么精英教育的味儿，反正也就是镀一层颜色而已。嗯、我是这么觉得啊。那你为什么这么觉得呢？哎，那我就先讲我的经历，我为什么会这么觉得，对不对？因为我从小生活的这个环境，就是在大学里啊，就是我不觉得教育资源是个稀缺资源。嗯、啊，因为我在。就我出生在四川，但我成长在西安。在西安的生长过程中，我基本都在大学里面。嗯，我成天在大学里，我就不把大学当回事儿啊。嗯，然后所有大学外的事情都叫社会上的事儿。嗯、在那个环境下，我怎么说呀、啊？有很多不同的因素让我来理解大学是什么。嗯，可能比较小的时候会接触这个年纪很长的，可能已经退休的这种老的教授。嗯。对，我很小，我只是帮人家做点事情啊，给人家送个报纸啊什么的。但是比如说他这个老人家六一儿童节会关照小朋友一样的，给你一些小礼物，嗯、比如羽毛球拍呀、啊、文具盒呀、啊、水壶呀、啊、之类的，每年都会送你些小礼物，说一些这种呃鼓励你好好学习这样的话，对吧？那个时候我对这个这个。做学问的人是没什么概念的，嗯、我后来才想到这样的这,这种老教授的这种、嗯、这种态度啊，就是没什么差别心，然后对对年轻人的这种、嗯、不是对小孩子的这种可能很、嗯，是是是一种不太一样的东西。但现在我不太想，不太能想象，就是这种老的做学问的人，我觉得那个时候应该还算是比较做学问的，就是做科研工作的人吧的那个态度。或者说为人啊
0: ，帮这个帮家里给这个老教授送点东西去，嗯，然后正好如果是个什么六一儿童节，他就会给你不送送
1: 信送报啊什么的日常的事情。日常的事情，然后他他不是，他是会在六一儿童节当天，然后到我家里来哇，特别送点小礼物，嗯，而且因为他子女都在国外，有时候是是国外的买回来的东西，嗯。是这样的哇！我当时其实不会，会觉得有一点惊讶，但还不至于受宠若惊怎样？就觉得好像是这长辈之间正常的礼仪啊。等你到这个年纪，你发现这是很稀罕的事儿。嗯
0: ，就是他其实就真的是没有差别，嗯。就即使你是个很小的小朋友，他也帮你当成一个跟他一样的人。对，然后经常帮助他，他也要给你一些回馈。对的，就是很朴素的一个一个交交往和一种情感，而且
1: 我他也退休了，我我我们这个我就我当时的家庭也完全没有跟他有任何其实利益上的东西是完全没有的，嗯、就八竿子打不着，完全没有需要就讨好我们家里任何成员的需要，完全没有。他过得很好，嗯、他就是作为那个年代的教授，就是解放前应该已经是在做军事相关的研究的人吧。那个年纪已经退休了，而且在学校里是，呃,呃最高的待遇了，我觉得应该是最高的待遇了，嗯、住的挺好的房子，然后老了大家就养老了，孩子都在国外，嗯，就大概这种状态。嗯、这给我的影响是什么呢？我。对待人是没有什么差别的，就是你的工作是你的选择，嗯、这特别理想化啊、哦。就是你，你可以去做科研，嗯、你也可以做一个普通的工人，做什么<是>都没关系，都没关系。你选择一份职业嘛，就是你做你能做的，就力所能及的。你适合做可能对你的、嗯、呃知识或者见解要求更高的，嗯，那你去做那样的工作，或者你做一些不同的工作，对你的技能要求更高的工作，怎样的？嗯，就是。会对我有这样的影响吗？这样的印象
0: ，就我们传统说的职业不分贵贱，对对对，那时候是还是有这个这个概念在的。对
1: ，那八十年代嘛，你还能看到这建设四化，什么“人人为我，我为人人”，对不啦？这样街头常见的标语，嗯，广告是很少见的。再加上在学校也不太珍惜所谓教育资源这这回事，<笑>嗯，我上的是子弟学校。或者附属附属中学，就是很多人都喜欢上我们那个大学的附属小学。为什么希望上这个附属小学呢？嗯、是可能有更多的机会升到他的中学部。哦学部嗯、为什么希望升到中学部呢？是希望能升到他的高中部。嗯、为什么希望能升到他的高中部呢？嗯、因为他的高中部升学率特别好，哦、几乎是第一的学校，是吧？嗯，就我我那一年我毕业的那一年，我的同届的学生。从保送的到考上的，就是上清华北大的，可能有二十来个。嗯，嗯就是当时是最好的水准吧。从应试教育上来说，最好的学习水准。<是>我从小就是上这么个小学，然后到了他的初中部，然后到了他的高中部，就这么过来的。嗯，我在这个过程中才发现教育资源，慢慢我发现教育资源是不公平的了。嗯、呃，我是不当回事儿。嗯。因为我是子弟学校，我的对我要求比较低，但我发现就是越来越难，就是有旁边单位的，呃，附近的其他单位的这个学生希望进到，比如说进到小学里，是不是已经有赞助费这种事情了？嗯，然后在初中部也是走读的学生是有学籍的，是怎样？还有旁听的没有学籍的，是怎样的？再、嗯、到高中已经有了，对的，已经有就逐渐发现这个。这个压力越来越大了，嗯、我发现这个教育资源的，嗯，不能说争夺，不是争夺，就是大家渴求教育资源这这回是想尽办法要到好的。啊嗯、我对这个“好”其实很打引号的，嗯、就是应试能力强的学校去有这个机会受这个教育，嗯、感受越来越深，就大家都、嗯、都希望进这样的学校
0: 。所以你那会儿是。呃，你因为是作为子弟，所以进去相对是的我的分数要求是低的。低的啊，啊嗯、这样子。对的<了>，嗯
1: 、所以我就一直都还比较轻松。哦，我最后的大劫就是在高考上，哦啊、这个是已经。其实这都不对我来说都不是大劫，为什么呢？嗯、因为我是子弟，我就是在我只要。不要考太差，就过本科线还是过一本线怎样，我就可以在我我家长工作的这个学校任选专业了，就随便选，嗯、读什么都能读
0: 。那那现在这样的制度还有吗
1: ？现在我不知道了，过了这么久了，哦、我真的不知道。嗯、就是对这个。同单位的、嗯、呃子弟这种关系有什么照顾吗<是>、啊？我不知道了。那
0: 会儿是还挺普遍的。我记得那会儿我们、嗯、我考的那学校也是有对这个子女工作人员子女是有一些优优惠政策的。嗯嗯
1: ，而且他的他的优惠政策还是分级的。嗯，就是说你的父母这一辈是在这个单位工作，嗯、对你的要求是怎样？嗯、对对对。如果是你的外公外婆或者爷爷奶奶在这个。单位工作，那你进入这个子弟学校的要求是怎样？嗯、都不一样的。其实，嗯、你小的时候没有这么多等级观念，嗯、没有这些这些资源的这个范围，嗯、这个划分的范围、嗯、界限在哪里的这个概念。越长大，越发现好多这种你看不见的这种墙一样的东西。嗯
0: 、所以说，哪来绝对的公平、啊？其
1: 实没有，你仔细看，嗯、特别多不同的这种。不是隐性的，就是有的是隐性的，有的是显性的这种壁垒吧，嗯，把人区隔开的嘛。只有考分看起来特别公平，但其实之前你的遭遇都是不公平，的，很可能啊，嗯。
0: 而且即使你考了一个好好的分数，可能也会被人换名。对，这都保不齐的。嗯
1: ，怎么说呢？就很小对高等教育就树立了一个印象，是是相对理想化的，嗯，是是是求真的。但其实我在大学考大学之前，就在高中阶段，我不是说状态不好，就对大学这件事已经已经不太抱希望了。我觉得不太一样了，因为在高中阶段给你的所有的的这种应试的环境、这种压力，他在告诉你这件事儿，它没有理理想成分，就是考试，他决定你的未来，嗯，这跟我我在我的生活环境养成的对教育的想法认知都是不一样的。
0: 但是你不会说，因为你之前看到以前的大学这些老教授的这种嗯品格，对大学有个幻想，是说可能跟你现在高中的这个应试的教育是完全另外一番天地吗？其实也
1: 不是，随随着人不断长大，你在大学那个环境里，你会聊就听到大学内部这不同的事情的，也会听得到的。有点慢慢幻灭的感觉，灭了有点。<笑>好，义<笑>务教育再到了高中教育这个阶段，这种应试的教育就根本不喜欢，就很有很多令我困惑的部分。嗯，就一边是一边是这个人之间的环境，嗯、就是大家希望有更多的学习的、嗯、所谓学习的机会。嗯。一边是我学习着，我觉得哪里不对的东西，嗯、这两方面都让我不舒服。嗯、但客观事实是、呃，客观的要求就是这关必须得过。就虽然我当时明确的表示出我不太想
0: 高考了
1: ，嗯、但还是
0: 被家长压下来了，
1: 被老师和家长同
0: 时劝阻了。你有提出这个想法吗
1: ？就提出了呀，明确提出了。对啊，以至于我的班主任到我家里来，<笑>跟我家人。一起劝服我还是要高考，<笑>什么都别想，<笑>高考是要高考的，<笑>考完别的再说<笑>啊，以至于以至于是这样，
0: <笑>就反正作为老师不能在他手上出这个事情是吧？<笑><笑>可能吧，但
1: 我不考的话，我不知道会不会影响他的升学率。对的，以至于当时我还遇到什么就是。就是教育这东西是个资源，以至于说，就是因为我们的高中部是非常好的高中部，对不啦？嗯。然后以至于有有一个机会是去新加坡的学校
0: ，哦，最
1: 好的大学之一了。嗯,嗯。然后就是我忘记是一个一个会以会考成绩为基准，还是说甚至不需要一个什么特别的考试，嗯、就是你作为这个学校的高中部的学生，你就有机会去新加坡读。嗯读
0: 类似交换身上吗？还是
1: 不是交换就直接去直接就,就送出去了，哦、直接就去读读那边的大学了。嗯、哦、嗯，嗯可能有一点预科。就是我们老师说，你这个成绩也不是特别好，嗯、如果你对高考没有信心的话，你也可以走这条路。嗯,嗯但我心说，我他妈从小就在大学长大的，我上个大学还有有什么了不起的事吗？就算考不好个，考不了个特别好的，对吧？我考大学应该没什么太大问题吧？不给家里增加这负担，因为当时。这个我也要砸个小几十万进去吧，嗯、啊，我心说增加,增加这负担干嘛呢？何必呢？嗯我觉得就是，我觉得这个选择对我来说有点挂不住。反
0: 正呵呵你刚,刚当时跟那个家里人和老师提出不想考高考的这个呃理由是什么
1: ？说实话，我现在不太记得了。但我总之就是不太当时不想高考了，很叛逆嘛，成天在听打口袋，
0: 嗯,嗯，叛逆的夏
1: 天嘛，嗯、对不啦？嗯
0: ，所以你也是高中就开始听了是吧
1: ？我初高中阶段了
0: ，差不多差不多，不多应该差不多接受了叛逆的问题对。文化
1: 就觉得好像生活不应该是这样的，<笑>嗯，嗯就被感觉被挤压得非常厉害，嗯,嗯,嗯，然后就童年可能天真的一面就越来越没有，越来越没有，然后就完全是在应付学校考试，嗯、考试学校、嗯嗯、到了高中的后期就一直一直在考试，模拟考试嘛，一直在考试。你
0: 有想过说如果我不考高考，是未来会我,我想要做什么？有这个考虑过吗？其
1: 实不太明确，嗯，但我就想放弃，我也不知道为什么，嗯嗯。呃嗯是 <Sure. S 1> 对， mm. 反正。Uh
0: 其实我觉得一样的，就高中阶段，你可能有一些个人的慢慢成型的，可能思想上可能接受各种各样的东西，嗯，但是其实还是在一个模糊的状态。嗯、就不管是像你，你是不想搞高考，嗯，那我是相反，嗯，因为你特别想高考，我不是想高考，我、嗯、是我是想进大学，嗯、哦，就是我想学习更多关于艺术的东西。哎呀，是有这样一个一个，你对这个艺术院校有憧憬，嗯、有憧憬，对。然后，所以有，但其实无论是哪种选择，其实在当时都是很模糊的。在那个阶段，你所能够了解到信息不足以支撑你做一个比较明智的判断，嗯、或者说可能非常适合你的判断。对，这我觉得就是不已经不是大学教育问题，就是在之前的义务教育的这一部分，已经我觉得是有问题的，因为从一开始就已经所有的教育方式都是为了最后进大学的这。一。高考这一关来做的，嗯、而在小的时候，你根本没有任何形成你自己个人的性格的兴趣的东西。嗯,嗯，这我觉得是还是有问题的。因为我不知道，当然我们不不了解这个具体的这个教育的问题啦、啊，就是或者是教育的方式，但是我就我自己在国外也好，或者在，因为现在跟，呃，家里的关系跟日本的这个接触也比较多嘛，就无论是欧美还是这个呃日本啊或者韩国，嗯，就他们对于教育。嗯，当然也有他们自己问题，但我觉得最好的一点是说，他还是我们所提倡的这个全面素质教育。嗯，就是他是要比较重，他们是比较重视孩子的这个个人的这个兴趣，也就是说他们说天赋，嗯，你要发现这孩子天赋，然后引导他往自己自己的天赋走，嗯，而不是我们这边所谓的全面素质教育，是真的就是这个全面啥都学点儿，对，然后就这是一种。怎么说？听上去很宽泛，但是其实是很狭隘的一种、嗯、一种全面。嗯，就啥都学一点，但其实什么都没学会。嗯、而<且>这不是还还批评过他们？嗯、对，而且其实中间有一些你，你无论是德所谓德智体美劳，嗯、任何时刻都可以放弃的，对吧？只要为了高考，为了考试，为了考试、嗯、都可以放弃的。嗯，嗯你说实话，回想我们，我们以前体育课可能还好点、嗯、音乐课、美术课，特别到了初高中，那就是说剃掉就踢掉。
1: 可以被任意占用的课，嗯，的科目
0: 。因为最起我们也想跟现在情况做比较嘛。嗯、那我们那会儿是这个状态，但是到现在又不一样了。现在是家长们给孩子从小开始报各种兴趣班。嗯。哇，报的那是满呐！我靠，我就看到周围朋友。我也我也不太理解。嗯、当然，
1: 我我当时从我当时是就从我上小学开始已经有、嗯。比如说钢琴考级的同学了，<呦>或者还有其他特长的同学了，当然会有点羡慕，就是这个需要一定的条件去学这些东西。嗯、但我如果是为了就是这种加分或者什么，嗯、就是这种或者带着一些，嗯、呃，评比，嗯，这种比较心，我<些>我就不太理解。对的对的
0: 嗯，就是那会儿，我觉得相对来说。比例还不是特别高，不高，不高，很少。凤毛你说一个班有几个学钢琴的？凤毛麟角。那是凤毛麟角。对，现在不一样。现在我觉得是个孩子，他都都学学一堆东西。我靠。对，
1: 就像我们这之前聊这个韩国的这个艺术教育啊，就韩国的这个家长也爱让孩子学学艺术，学什么？对对。现在的我们国内的家长让孩子学这些兴趣班学学。这个基础教育之外的一些、嗯、一些技能啊、兴趣啊、嗯、陶冶情操啊，这到底是为啥？嗯
0: 、就我也很好奇，<笑>你也不知道、哎，对，吧？因为就是我周边就是很多朋友啊什么的，还家家里孩子都是周末四个半天报的满满的，<笑>满满的，然后学的都是。五花八门，那真是丰富啊！而且现在能学的东西比我们那会儿多得多得多。比如说，主要是运动类、音乐类，然后艺术类啊。那根据个人兴趣学。嗯。然后你现在，比如说运动类，现在越学越偏门，什么击剑啊，马术啊，高级，高级啊。嗯。出来干嘛呢？对吧？不是不知道，不知道那可能是为了他们的身体素质或者这个陶冶情操，对吧？嗯。然后。呃，那个叫啥？音乐也是，就是、嗯、就是呃，音乐舞蹈这些都越学越偏门了。嗯,嗯，以前主流什么钢琴啊、小提琴啊，现在都不一定了。现在什么五花八门。呃，这个我们说看这个乐队是吧？<笑>这个月下是吧？就是吉他、贝斯、鼓，现在学的人都不少啊。嗯。嗯然后还有别的。一些之子
1: 。对，嗯、小号
0: 啊，什么什么都有人学啊，嗯、双簧管啊，什么、嗯、就反正各种各样五花八门东西都有人学，嗯、就是看上去挺丰富，好像大家对真的对素质教育很感兴趣，而且年轻的家长好像是，我觉得也是有这个意识，是希望、嗯。嗯、呃，孩子不要那么偏，完全偏重在学习上，因为自己可能是这样，自己经历过来的，嗯、小时候可以没有，可能没有机会接触到这样，嗯嗯、呃，业余兴趣爱好的学习，然后就想让自己的孩子实现。自己的一些补偿心理，我都补偿心理，补偿心理。对这个，我一想就说，那不是跟我们父母一样的吗？就是啊，自己以前没有机会接受高等教育，嗯、然后硬硬要自己的孩子，非要孩子去起这,这个，起这个，对，那是不是就一样了嘛？嗯，没有必要，我觉得。培养孩子还是要引导他，或者是发现他自己到底喜欢什么东西。嗯、
1: 就是啊，这个跳跳皮筋啊，对不啦？对啊，踢踢毽子嘛，都是很好的。啊、而且我觉得是分阶段的，特别是
0: 在小,、嗯、小幼小阶段、幼儿园的时候。嗯、哇，现在家长真可怕！嗯、我就是我那、呃、我儿子他同班同学，小呃幼儿园中班啊，已经汉字能能认两千字了，英语单词能背五百个了。嗯嗯，啊、我不知道是什么概念，拼写啊，嗯、这英语单词五百个，好
1: 像是挺多了，五百挺
0: 多了。对啊嗯、我靠小，小幼儿园中班、啊，你你、嗯、话还讲不溜呢，好不好？拼什
1: 么单词？对啊，拼什么单词啊？啊词啊<笑>何必呢？这
0: 太早了，嗯、你这样子就是就很大的问题是说小朋友啊，到了小学了，真的要开始学这种，他都会了。他没兴趣学了，嗯、他学啥呀？我一听就好惨呀！就是这
1: 波人买房子、结婚的时候，就是焦虑，嗯、对吧？嗯、房产的价格急剧上升的时候，<对>就大家都要挤，要买房、结婚，嗯、然后好，现在接着要挤车道，就是在孩子身上满足，满足、嗯、那种是一种身份投射还是什么？我真的不是完全了了解和理解啊，就非要学那么多东西。
0: 嗯，我觉得中间有些矛盾的地方，就是我就一方面，他们自己曾经经历过的一些这个体制内的教育，让他们觉得，嗯、呃，有一些遗憾吧，有些遗憾，所以想让孩子来补偿，所以他们也是有意识说给孩子更全面的一些素质的教育、素养的培养。嗯，但另一方面就是，还是被整个社会赶着走，就是也也像你刚刚说，他有一个。从众或者比较的心理
1: ，嘿，我们可以一会儿再说一说这个从众和比较是哪里来的。因为像我，我觉得这些东西都很无聊。但我为什么我就会觉得无聊，人家就不觉得无聊呢
0: ？就大就反而就是这些周围的同学都要学了，嗯，他就会让你很焦虑。嗯
1: 。
0: 就我我因为现在孩子也在幼儿园嘛，嗯、我其实像刚才说同他同学都会那么多了，嗯，如果正常的这些家长。我觉得真的很容易去焦虑，嗯，就是你周围的同学都已经会那么多了，你还不会，嗯，生怕自己的孩子落后了，嗯，会有这样一个情绪在
1: ，落后就落后了嘛
0: ，对吧？因为落后，归根结底还是担心最终孩子的未来，比如说到了小学、初中、高中，以及考大学，他会一路落后下去，最后没有考不进一个好的大学，未来没有着落。考大学不就考个分吗？你把那分考到不就进大学了吗？嗯、是啊，是有啥好焦虑的？他、啊、就怕学学晚了以后就考不到那分啊。就晚点
1: 学什么基建，什么什么什么马术这些东西有什么影响？应该也没有吧，也没什么影响、呃。
0: 你是晚点学什么小号啊？嗯，我觉得这没什么影响呀。嗯，对，嗯，是的，就反正就大家就着急呗。嗯、然后整个社会对于，我觉得还有一点就是说。嗯，因为大家都觉得教育是，或者是高考是这个人生通往成功的一个敲门砖，对吧？
1: 不不不不，一个一个通
0: <是>通道。
1: No 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 no， 这也是另一个概念，我不熟悉的，这、嗯、就叫改变身份。改变身份，对，就是我,我小时候没有改变身份这个感觉，是是是没有，没有我不知道你有没有，没有这个概念完全没有。没有其实我到了大学才稍微有点感觉，<有>你怎么感觉的？你说说
0: 嗯，怎么说呢？就,就小学，呃，就是大学之前到高中这阶段，你觉得身边同学跟你一样，没有差别、啊，大家都是一样的。<了>你到哪家玩都一个一个样啊，对吧？嗯。但是你到了呃大学之后，你周围同学可能来自五湖四海，嗯、然后他们的背景也不一样，嗯、有些。就是比如说他可能是呃小城市来的，或者是农村来的，然后有一些可能家庭就是他的父母的职业背景可能也是不一样的，有些可能就是农民或者是一些
1: 手工业者，嗯，
0: 商贩。对对对，就你会觉得这个中间还是有差别的，嗯，而且这个差别是说没有你想象的。那么容易抹平它，嗯，就是你们在交流的过程中会会发现还是有些差异，嗯。对
1: ，跟我的印象是一样的。我差不多也是到大学才有这个概念，我才真的发现，可能是所谓改变身份的一个途径。嗯，我也不觉得我好，我也不觉得我差，<是>我就觉得没有什么就普通啊，哎、就,普通就大家都一样啊，对，就没、嗯、没有这方面的焦虑。嗯、但你真的进到大学里，你发现大家这个背景啊，嗯、然后观念呀、啊、生活的经验啊都不一样的情况下，嗯、发现哦，大家可能是真的来。改变身份的、啊、之类的、啊，嗯，嗯是，嗯，那才有了这个认识，有了这个认识，让我其实更、嗯、心里更不好受、啊。嗯,嗯，在小学、中学这个阶段，我是经历了城市的，嗯，在呃改革开放，在城市面貌变化和人的生活面貌变化特别、嗯、激烈的最激烈的时候，嗯、你会发现有的人的生活，我们不能叫它品质啊，就是它的。样貌好像就是嗯，嗯嗯过上了花更多钱的生活，嗯，整个城市好像也越来越多能花更多钱的人出现了，这是我发现一个区别。然后进入大学以后，我不在我当时不理解这个变化嘛。然后进入大学以后，又发现。大家的背景又蛮不一样的，有的人真的也没有享受到什么改革开放的便宜，嗯、或者不要、呃、便宜啦，就是这个改革开放的大潮没有享受到它的优势啊带来的福利啊，没有被辐射到，就情绪还挺复杂的。嗯呵呵，嗯，嗯
0: 。
1: 但你说借大学来改变身份，我。就是我当时还是觉得不太对，就是这个大学不是用来改变身份的呀。嗯，对、呃。虽然当时已经扩招了，我也就已经已经有点放弃了。<笑><笑>呃，我是一个。我不知道你上学的时候是不是一直在玩的人，因为我差不多几乎就是一直在玩的人，就是要不就是玩游戏，要不就是打篮球，要不就是在听、嗯、听听音乐，要不就是在跟同学一起看电影、聊电影。嗯、就是我的心思都是在这些杂事儿上。嗯
0: ,嗯学
1: 习是不得不做的事情。嗯,嗯是，以至以至于才会有老师劝我是不是要去下新加坡之类的。嗯
0: ,嗯，你说这个。在玩是高中时期吗？对，从初中到高中吧，嗯、差不多都是,都是状态是。嗯
1: ，到了后期是学校的压力就是那么大，嗯、你爱不爱玩，你都有一个强大的压力和这个学习和模拟考试的量在那里的。嗯,嗯，这个就是你跑不掉的。嗯，所有学生都<我>都能享受到的一个
0: 压力。我还有点不一样，就是我，但是因为我进的是一个。嗯，高中美术特长班，嗯,嗯，所以他的课程的设置已经跟普通的那个嗯不一样了，普通班不一样了
1: 。那你这个特长班是有什么不公平的因素在里面吗？就是
0: 你上了这个特长班的意思是你未来是要走艺考这条路的，嗯，就你进去的时候你已经你已经决定你未来考大学是要考艺考的。高二开始吧，我们就是只有半天是有文化课，嗯，下午半天就是全部是嗯、呃、上专业课了。嗯，就是为了应也是应试嘛，另外一种另外一种应试嘛，嗯、就是学画，所以我基本上在画室的时间相对还是比较自由的，嗯，以及我们说实话学习的压力是要比普通的班的学生压力是小的，嗯、因为每一年的那个招生方式都在变，你知道吗？它是在一个教育变改革的这么一个阶段。就在我考我们考的那一年之前，还是说先看专业分，然后看你文化分，只要达标就可以了。你的标算是啥标呢？就是每个学校它有个自己的标准线
1: ，就是艺呃艺术院校的有个有个文化课的标准线。然后
0: 你比如说是300分啊，你考到真他妈低。就反正它每个学校有个自己的这个文化课的标准线，每年是不一样的。然后你只要达标了，然后就按照你的文专业分的排名来进。来筛选
1: ，那那个分有没有达到所谓什么一本线、二本线什么分的那个文化分？啊？肯定没到
0: 啊。嗯、那艺术类肯定是自己的，嗯、那四四百分都不到，你怎么到一本线呢？哦，那我大概理解对吧？对吧、嗯？然后所以说，就是学习压力还是就文化课的压力是小很多，所以、嗯、那太小了，所以就没有太多的这个所谓像你做模拟考卷啊，嗯、就也做，但是就是量没嗯，肯定没那么大，
1: 嗯。
0: 而且、呃，相对自由的时间还是多一点，嗯、所以我高中还是觉得还挺开心的。嗯，我可以理解。<笑>对，对然后呢，就是说，但是放弃了考试的人，对对虽
1: 然没有放弃画画考试啊，对对对对对但文化课考试基本可以放弃了。对对
0: 对我是比较早就开始学画，慢慢慢慢就变成我自己真的是感兴趣的一件事儿，嗯、所以。对画画来说，我就反而没有那么大的压力
1: ，呃，不像在应付考卷。对
0: 对对，那会儿对大学有憧憬吗？因为艺术院校有憧憬嘛，也想考，比如说央美、国美，所以当然也还是会有多少有一点嗯担忧，是说，哎呀，我能不能考个好的学校？但但没有，绝对没有，就是高考那么压力那么大，就是说我肯定考不上，或者呃，我一定要考一个好的学校，什么改变身份啊，没有，完全没有这种想法。其实艺考这玩意儿就是。也是一种应试，所以他的那套教学方式啊，也是跟那个做考卷一样的方式。嗯他、嗯、是有一套自己的模式，你就按着模式画，嗯、然后你就在这个模式内不断的熟练、熟练再熟练啊。你只要画成
1: 那个于洪的那个素描水平，你就肯定进得去。对
0: 的，所以我在这个过程中其实也一样，我也产生了疑问，嗯、就是我这个方式我真的在画画吗
1: ？嗯，就这个无限重复有意义嘛，是不是？嗯
0: ，到了高中阶段，你也一样，就是你周围也有朋友，也有同学学习，然后他们也会有，大家也会有交流。比如说看谁谁谁的画册，嗯、啊，这个国外艺术呃，这个知名的大师的画，你也会看，嗯、你发现，哎，我我们学这东西好像跟他们那。<笑>不是一回事儿啊！这玩、嗯、他那里面完全看不到什么明暗交接线，什么是吧？嗯、这些素描什么东西都都没有啊！
1: 你是你喜欢的吗？那些东西，如果是你喜欢的，和你正在做的有很大的区别，嗯、你会怀疑自己是、啊，是会
0: 怀疑啊！而且他们有有很多那时候看的很多艺术家的东西作品，他们是充满丰富想象力。嗯，但是我自己的疑问就是说我自己。学了那么多年，在最初我是一个特别热情、特别喜爱这东西，并且我觉得有使不完的力气在做这件事儿。嗯、但是画着画着，我觉得，哎，我好像脑子里空了。嗯、我不知道该画什么。升仙了呢？就除了除了画，<笑>按照这套流程，嗯、画从不断重复再重复，嗯我已经不知道我要画什么东西了，所以这是非常可怕的一件事。嗯嗯、但好在后来在大学里面，因为也是开始玩起来了，嗯、哎，各种什么看 DVD 啊，听听听 CD 啊，嗯、听大口袋啊什么，嗯嗯、或者看一些闲书啊，就是你你你还是。自己，我觉得人他自己身体是有一个这种机制，就是他当你发现自己好像不对的时候，人你会我们、嗯、会要逃避他，找,找东西。别的出口。接下来进入大学以后，就发现啊，年轻时候对于大学那憧憬，可能跟你想象是有误差的，感觉上变成了你之前在应试阶段的那个一一种延续，嗯、而不是说。换了完全换一种新的模式在学习，嗯，这是可能我自己感觉有一些失望的地方吧。就
1: 大学延续了高中那一套
0: ，对，当然不是完全延续，只是说他在之前高中那一套基础上往前走了一点点。就
1: 毫无惊喜嘛？是吧？对，毫
0: 无惊喜，所以这一点我是嗯比较遗憾，但是。好的是说，我选专业，我觉得到现在为止，我觉得选的还比较好。啊、呃，有有人指导你吗？呃，并没有。我当时也是比年轻嘛，年轻就是嗯,嗯敢想嘛，嗯、所以当时就想说，年轻敢想。对，嗯、就是反正有画，就有画布就行了，有、嗯、画布、有颜料、有画笔，然后自己在家画就好了，嗯、没没什么必要特别特别去学一套东西。学一套东西。嗯啊，以及你，
1: 而且你也可能也接
0: 触过了吧？也接触过，对对，就高中时候也画过一些，然后也看到了一些，不断看到有新的画，呃，新的这些画册，能看到更多以前大师的作品，也可以从他们作品中汲取很多的养分。嗯，所以就想，那我学油画，我不如自己就自己在家画了。嗯，那我既然要进大学，我就进一个在家里做不了的呗。哎，然后当然也时就想说，哎，嗯，手艺人的灵
1: 魂，手艺人的灵魂，嗯，好的啊，手艺人的命，好的。然后就选了把。版画，因为
0: 版画你自己在家的确是比较麻烦，嗯,嗯，一是说没有这个设备空间，嗯，二是说它还是技术性要求比较强大，所以你还是得有一个初步的一个技术的积累，需要有人引导你、指导你，嗯、你才能够掌握这些东西，嗯,嗯，然后就选了这个版画，然后进了学校，觉得哎，选的还挺好，就是、嗯、不管怎么说。你还掌握一门技能是吧？就就让你说，大学现在变成一个，呃，叫什么技，职业技能，职业技能培训培训，对，对，就是反正基本上就是感觉吧
1: 。哎，那你这职业技能出来也吃不了饭
0: 。嗯，那所以出来找行做设计的吗？啊，就好好过没没技能是吧？像我，我就是没技能。你不是学学英语的吗？这算个啥技能嘛？可以做翻译吗？翻你妹呢！我就是我，其实不想做翻译，英语老师
1: ，就就不想做这些的。嗯，我可以给你给你讲讲我为什么选了这个专业。对对对，还是说我们先播首歌？可以播首歌，播首歌是吧？休休息一下啊。世界像瑞士般柔软，在我送上我的空洞
0: 到你华丽的大手之前，早上
1: 醒来就要去上班。知道什么叫做甜蜜的
0: 爱情之间？
1: 提到的你一直在玩啊，你可以欣赏一下，是包比辰啊
0: ，包比辰的，哎呦，这我还真没听过。和弃尔辰，呃，就是在国内现在不太听得到的
1: 。一首两辰合作的的歌曲啊，你一直在玩，嗯，基本描述了啊，我们两个
0: 的一直在玩，就中学生活是吧？两个坏学生。但是也考上大学了，<笑>坏到也不是很坏啊坏，对对对，就是学习不太差生、啊，对差生，基本上是差
1: 生。<对>就在这一刻，我现在是刚才是用优 you, YouTube 播的这首歌、啊，嗯、就弹出一个新闻，这标题就是网传女儿考上了清华，父女相拥相拥而哭片段怎样怎样，嗯、就高考被背负了这么沉重的一个任务，我觉得他太沉重了，真的是就是他。本来就我的理解啊，我我把它说完，就是精英教育，嗯，嗯也不要，可能精英教育这个词现在被用用的很恶心,、嗯、心，嗯，就是就是精英等于装逼是吧？嗯、就是高人一等。嗯、其实我理解的精英就是，我其实刚才大概也表述了，就是你有什么能力，你去做什么样的工作，是是是它其实是一个分工不同、角色不同，再加上学校，我们我当时的印象里，大学只有公立学校。公立学校它做的事情是一种公共性的事情，它的智慧财富还是任何财富其实是有公共性的，它是服务所有人的。嗯
0: ，
1: 文史哲你是服务甚至是服务全人类的，你的技术可能更多的有些国家的壁垒或者怎样，但是我们其实壁垒更高的在外面。这是这是我对一个所谓的大学教育的一个它存在的基本认知啊。就以前呢，嗯、当你越来越发现这种所谓的身份焦虑需要通过大学来解决的时候，他不是就是有焦虑的，嗯、是你妈已经过得还不错的人了，嗯、就是他还有时间他妈焦虑呢，嗯、就是剩下的是没有焦虑，只有只有一搏，对，只有靠考试一搏，那是真的是<对>这种现实就很难讲了，嗯，嗯我们就很难展开了。这我觉得这不是一个教育应该解决的问题。嗯，再说到可能我们那一代的人有一些现在在这个父母做父母的阶段，嗯，就开始焦虑，嗯，也跟他可能他曾经的生活环境有关系。嗯，他把那份他曾经要转变身份的那种焦虑又传递给了他的子女。嗯，虽然他现在可能已经过得 OK 了，嗯，但他还要把这份焦虑要传递下去。对。剑术、骑马之类的是吧？<对>就没必要吧
0: ？没必要。
1: 但这这种这种惯性不知道哪里来的，不知道哪里来的？就改革开放这种这种急促的这种这种感觉，太太强盛了。嗯、这个这个惯性特别的大。嗯、但我觉得可能二零二零之后会有变化，确实有蛮大的不确定性的。嗯
0: ，嗯、就有像我我父母啊，嗯，看到我儿子他同学的。这么积极的学习各种东西，他们也会焦虑啊。那、
1: 呃、你怎么没学着是吧？呃，对
0: ，他他们就会焦虑，问我说：“哎，你们俩怎么不都教多让孩子学点东西啊？嗯、多,多给他学习补一补啊啥的。嗯”补一补，补补、啊、身体。嗯、呃，对啊。但其实他们因为也已经退休很久了，他们其实对于整个社会状况也没有那么的了解。嗯、其实只是看到很小的周围的这么一个范围内的这些现象，嗯嗯、他们就觉得好像你还是应该跟大家。在一个起跑线上会比较安全，他有一种安全感的需求。嗯，是啊，这
1: 种不安感也是传递的，在传递的。对，哎哎，刚才说到哪里？说到选专业的事儿还是什么
0: ？选专业，对对对。你
1: 是问我为什么选了英文还是怎么？对对对对对，怎么会问到这里来的？
0: 就是因为我说了我我我怎么选选了选了版画，对对对对
1: 我为什么选了英文？对对对，因为我是一个我我其实是理科生。嗯，就是在高中教育阶段啊，就学文科有点有点就是被歧视
0: 。对对，那会儿已经有歧视链了，就是就是鄙视链，对，很严重歧视。理科就高人一等了。哎<是>，嗯、然
1: 后呢，有一些学生就是在理科班，在文理要分班的时候，嗯、就觉得你理科是不是吃力？要不你转文科？嗯、我忘记我有没有被劝过了。然后反正我我是没有转文班的，嗯、呃，没兴趣。嗯，我还是一个以兴趣为主的人，就是这么累，你知道吗？作逼死。其实，我说下去，谁没年
0: 轻过，谁没作过？谁没作过是吧
1: ？但我就就就他妈得作嘛！但是一想到沉重的，我又不好意思说这事儿。但事实就是这样，我就没没选没选这个文科，文科啊，我就还是选理。我觉得我可能还是容易对付一点。其实。背那些东西，哦、我会死，更头疼。嗯、<吧>对对对，我宁可在理科这么将就着，嗯,嗯,嗯，我也不选一个好像更容易挤进这个大学分数线的一个方向。嗯，就是这样的。然后为什么选英文啊？嗯、这个事儿啊，嗯、我想想，其实就跟刚才讲到的有关系。嗯、一个是，就是我当时住的那个地方离呃学校里面的那种老的教授楼很近。嗯，一个是帮助我我妈她系里的那个老教授有时候送一些东西给他嘛。嗯嗯呃，有些接触，发现人家孩子在海外，嗯嗯在上学、工作之类的。然后我有个大我一点点的朋友，那个小学期间的朋友嗯嗯是个哥哥，然后他的也是祖父辈，好像也是他住在教授楼里嘛，嗯嗯他父母也在国外。嗯,嗯，就那个时候，我觉得虽然国外离我好远，嗯、但是我又觉得旁边就是有人在国外，嗯、好像又。好像很正常，但就是特别神秘又好像不太远的地方，嗯、很难描述。嗯，嗯我就觉得，嗯、但我觉得应该去了解那些东西。嗯，我上学有一年的时候，是我我妈的一个同事，嗯，她去去欧洲玩，嗯嗯，嗯回来她当时拍了很多的正片，嗯，然后拿了一个那种应该是莱卡的那种当时的幻灯机，嗯，放了几条幻灯片。然后就晚上去我们家，嗯、然后跟我们分享在欧洲的游历，嗯哦、什么荷兰啊、德国啊，呃、就是我狗屁也不懂，呃、但是我看了好多，呃、就看到欧洲打在我家的那块墙上那块布上，呃、那个印象太深了，呃、这也有关系。然后就是从小去去那个去教研室里啊，就就去去呃我妈工作的教研室里面，那里就是各种的资料，嗯、电脑。杂志是，就是全是英文的东西，嗯、我就觉得有另外一个世界，嗯、呃，需要了解
0: ，所以还是一种好奇心的趋势、啊呃，其实是好奇心的趋势，嗯，嗯
1: 再加上我对一点点对这个理科、工业这方面的了解，我觉得不适合我，嗯。它一需要长时间的在技术上的积累之外，这个突破，你就想在这件事上有突破，不是依赖你一个人的。嗯，它有一个工业水准，嗯、有个科研水准，它是依赖整个行业的水准的。嗯、就不是你一个人有有野心有什么能做的。嗯、而纯理论的东西，我对理科的纯理论又没兴趣。那个是可以一个人做的。那个阶段英文 OK，、嗯、我就想，我本来就想了解外面的世界，嗯啊、然后我这个应试英文又 OK， 那我不如就选一个英文相关的专业。嗯
0: 、对啊，所以兴趣对学习多重要啊！就是兴趣造成的，呃、对啊、嗯
1: 。然后正好这个我们当地啊。牌子最亮的学校有一个理科背景的英文专业，我就选了
0: 。哦，是有有个理科背景的英文专业，对，它叫它叫科技英文。哦、嗯，当
1: 时也不知道怎么脑子抽筋，嗯、搞了这么个专业出来。嗯呃、反正便宜我了。对啊，我,我就
0: 想说，你这一直都是理科班，怎么就跳了？突然跳到这个报这个文科专业？
1: 对，大概是这样的。嗯。
0: 所以，那你觉得你读了这个选了英文专业以后，进了大学以后，你你觉得在大学期间有有收获吗？有比较好的收获吗
1: ？收获就是跟同学有几个交往比较好的同学，经常看动画片、看电影、打篮球、嗯、<笑>看他们玩游戏。嗯一起出去玩，就还是一直在玩，<笑>对，<笑>呃，基本就是就但其所以尽量在玩
0: ，所以其实大学教育本身对你来说的进一步的学习没有太大的帮助吗
1: ？我觉得他还是提供了一个相对好的环境,、嗯、的环,境环境吧，就是我我我家人当时对我的这个不说要求，就是说你要不就考个好的，嗯、要不就去个特别糟的。<音>锻炼锻炼你，我也不太理解这个思路啊。那会儿真有这个思路啊。嗯嗯，我是锻炼我什么呢<音>？锻炼什么呢<音>？我不太懂。吃苦。对啊，<笑>不想锻炼。我其实当时就到了现在，发现当时有选择。哎，不是，发现当时的选择比较奢侈。但我反正你让我倒回去，我也不会选择的。嗯。比如我如果选择我我生活的那个大学，我有所有专业可以选，我我什么都没选。嗯，我是有一定满足我家人虚荣心的成分，嗯，才才那个报了另一个学校的，哦、那、嗯、然后我其实就是家里人有关系，了解军校，某某所军校，嗯嗯，就是知道。如果你愿意上军校的话，你可以，嗯，报哪些专业？然后就是，我如果想走军校这条路，也是可以走的，嗯，嗯，你就去学一门理工的，然后去当这个科技军官是吧？就从低层的一点点在系统里爬，还是怎么着，对吧？就是这么一条路，我也看得到，我也没兴趣，我就不去了。嗯，但我家人可能还是比较遗憾的。啊，你
0: 家人是希望你上军校啊
1: ？为什么不呢？嗯，也是，基本还是为了兴趣选了专业。对，大概就是这样。然后你说在大学里教育有没有觉得往前走一点或者什么的，嗯、呃，打开新的大门之类的？嗯、我发现都是一些副课、非专业的课，嗯,嗯，可能偶尔会碰到挺好的老师，嗯，比如我们有中文课
0: ，中国文学
1: ，对，就是文学类的中文的文学课。嗯呃，还有什么都是偏中文的。我发现就是老师蛮有趣的，嗯，才让那个课很有意思。嗯，还有一门材料学，嗯,嗯老师比较有意思，啊、是吧？所以这个课程就很有意思。嗯、所以我那前两天跟你聊天的时候也说起来，就是上学这条路，嗯，其实本科这阶段很重要。就本科阶段的品质是非常重要的，嗯、因为研究生阶段就研究了嘛。是、嗯、<谁>研究了，对。就,就我印象里，就是我成天去学校里那个去我妈工作教教研室，就是那会儿不叫老板，还是这个导师带着研究生做项目。嗯。<笑>现在就叫这个研究生给老板打工。嗯、<笑><笑>但是当时状况也不一样，可能没有那么那么功利化，啊、那么那么商业化。好的本科阶段的老师对你影响是很重要的，嗯、所以说本科阶段挑什么呢？嗯、当时我当然不懂了，我当时就是为了满足自己的兴趣和一个比较好看的学校的牌子而已。嗯、但上完也不是上完上进去，我才发现老师是非常重要的。嗯嗯好好玩的也不是好玩的，就是他愿意分享他的真知灼见的老师是是非常有趣的，是,是令你上课觉得很有收获的。是的。那种复读机似的老师就没什么劲
0: ，的确是，我觉得艺术专业也是一样，就是还是要看老师，选老师是一个很重要的一点，但是困难也在于说，其实你在没进入学校之前，你很难判断这个老师
1: ，也会有一点憧憬啊，或者幻想，希望这个大学整个的老师的都是特别好的，但其实不是。所以你当时为什么你在南京生活，你为什么选了南京的
0: 学校呢？我是我其实是复读了一年嘛，嗯、有第一年是呃考，呃你想去杭州？对，我想去杭州，然后想读国美，因为当时就是。作为一个应届考生来说，国美和央美是最好两所艺术类学校嘛，嗯，就这个概念嘛。然后北京呢，嗯、呃，太远也不太不太想去京，然后就杭州，这个这个西湖边、嗯、去过一会儿，还还是觉得挺挺舒服的。这种西湖畔是吧，嗯、还是挺挺优雅的是游、哎、个泳啊<对>什么的，没没<笑>有个有人柔啊。好前面说到这个艺考的规则嘛，然后到我们那届、嗯、那年考的时候，它又变了啊，又变了，怎样？就变成是专业分和呃文化分和专业分相加，嗯，然后看总分嗯，排名，嗯，嗯哎，这你就文化分好了就占优了嘛？啊，对，它同等重要、啊对，对对对对对，嗯，然后我那年就是呃文化。可考砸了，哎、<呦>你也知道，我不是在高中一直玩嘛，那还能考好吗？嗯、哪能考好呢？这怎么能呢？对啊，嗯、结果就考砸了，考砸了就就没上，没上了那会儿也是意气用事，就别学校我都不想上嗯，然后就就其实也有些其他学校有考过的，但就不想上，就死了命想要上这个、上这个杭州这个国美，嗯，然后第二年我就去。刚国美复读了一年，复读一年，然后就离真正国美非常近，因为那会儿已经有也有同学在国美里面就,就了大一上起来了，来了嗯、所以经常去。然后我复读就是他们的附中，所以就是非常近。然后在杭待了一年，发现不喜欢杭州了，不是不喜欢杭，州，杭州还是喜欢的。嗯、但我发现，其实所谓的这个大学名牌、名牌大学，其实真的就那么回事儿。就是真的还是看你的专业，看你的这个老师。嗯，我是在那个阶段意识到这一点，所以后来想想，哎，那反正都是江南是吧？嗯、包邮区啊，那我还没包邮区这概念。对，反正都是差不多吧。就是、对，两小时生活。对啊，那我不就还不如回家读呢？嗯、是吧？嗯，嗯而且家里朋友大部分还是在南京嘛。牌子我，我我个人的经验是真的没有那么重要。就是无论你是纯艺专业还是设计专业。比如说纯艺专业，你真的要作为一个艺术家，可能在以前你是一个，他有一个这个所谓的失失传的关系，可能你是某某某老师，相对来说可能更容易一些，可能对于整个行业内比较容易认识你、了解你。但作为现在来说，我觉得并没有那么重要了，最重要还是看你作品。而设计师也，设计师。也是一样的，我觉得，因为我原先也在广告相关行业或者创意行业待过嘛。其实从很早以前，我那会儿十多年前开始，我就已经觉得说，真正公司在用人，特别是设计类的人才的时候，他并没有太看重你的学校的这个学历，或者说你学校是否是个名牌，嗯，还是看重你实际应用上的一些能力。
1: 这些选择啊，首先是从家长到考生，可能很多一部分已经在想未来的职业生涯，就是你未来能不能得到一份有前景的多金的工作？嗯，是这个方向吗、嗯？对的，嗯。你你跟他聊的还是你真的有一个兴趣，你要去深造你的兴趣，对吧？对对对对上大学叫深造嘛，对吧？深造,深造，深造，深造这个词现在已经很深色了，很生涩，好久没听到了，<笑>我没听过了，对的。呃、什么叫深造？嗯、呃呃，深深的造了一个东西。我操<笑><造>！<笑><笑>哎呦，对，就就出发点已经不太一样了，就为了好一点的活下去的感觉。嗯
0: 、这就要说到，我觉得现在的一个。普遍大家觉得的一个所谓成功这两个字，嗯，那到底是什么成功？什么是叫成功？我觉得也是个问号。嗯，所以这叫说回我们这个本来这期的主主要的命题，就是说，如果我们没有经历高等教育，嗯，我们是否会有一个一样好的一个人生的轨迹？嗯，或者说一个理想的人生轨迹？嗯。就感觉好像我不上大学，真的没有什么选择，你好像它真的是你唯一的通路。其实学习就是学习嘛。对，我当时就是，学<习>就当
1: 时一个是我我印象比较深的一个是爱因斯坦说过的话，嗯、就知识在书本里，你不要去背它，嗯、最重要的是想象力，
0: 嗯
1: ，是想法，嗯。这个虽然我觉得出的一个天才的口，对我们平常人要求有点高了。<笑>嗯、他肯定不是一个没有知识的人，嗯、但是我我知道他的意思。是。后来又听到陈丹青说，真正的学习都是自学嘛，我也觉得我能不能自学点什么呢？嗯、我能不能不去上这个让我特别讨厌的学呢？嗯、这都是我当时的想法。至于、嗯、说我当时想学什么，我已经忘记了。嗯<笑>我还是说高等教育，它原本不是为了改变身份存在的。我要、嗯、我要拐，就是你看中国的发展历史，第一波第一波，呃，留洋的学生，嗯、他是改变中国身份的人，呃、嗯，这这<笑>、嗯、可能也打下了一些影子。嗯、但这个有点远了，就是说。教育还是教育，但是就可以分开嘛？你有不同层次的教育<对>不好吗？对
0: ，教育还是要多多层次。大学做做他
1: 大学的事情，其他专精的职业类的教育或者是其他教育，然后配合上公共的文化资源的各种机构的补给，嗯嗯、对吧？我又在说这个特别理想化的东西，但我觉得这挺好的。就是现在这种一元的几独木桥，嗯，很惨，我觉得其实很惨，是一种焦虑的传递。嗯，然后大家不管身份这东西虚无缥缈，你觉得你身份高了，对不起哦，比视链也是很多元的呢。开了好车了，住在这，比如黄浦江边了，又他们怎样呢？关我屁事呢！你总是要是在这个社会中扮演不同的角色，你才能。得到不同的尊重嘛，对吧？嗯、而不是你开了什么车你就得到相应的尊重，嗯、<笑>没有这种事儿吧？嗯，嗯有这种事就很奇怪了，嗯嗯、那大家都应该检讨一下。啊、嗯，啊、如果我们两个都不接省高等教育，你现在这个状况能是有什么选择呢？就是被迫的复读，或者是去去一些这个职业技术培训。但其实不是没有这种，就是还有一些专门的行业，你感兴趣的，他有有认证的，你可以去试图去考。是,是嗯。嗯去学去考，比如就包括影视啊、什么后期啊、设计啊这些类别，其实都还有所谓院校体制、嗯、高等教育体制之外的一些培训机构是是的，和、呃、认证体制，对是的，也是一种选择。对，其实我觉
0: 得现在是相对来说比之前要选择还多了一些、啊。嗯，整个教育的这个层次很少，只有只有一个独木桥，大家挤的这个现象，嗯、也是跟包括刚才聊的说，整个对于所谓成功的定义。嗯。呃，所谓对阶级的这个看法，这些所有东西，嗯、我觉得还是只归根结底是咱们整个国家真的还没有发达到这个阶段。相比较国外，我觉得还是有差距。就我自己的经验，嗯、比如说德国，我其实那刚到德国时候上第一个语言班，它是在一个技术学校下面办的一个语言班。那会儿我就会接触到。同样的，这个技技术学校里面的一些当地的学生嘛，就会发现，就是刚才就聊的这个问题，就是职业真的不分贵贱，而是看你自己感兴趣什么，你有至于在某哪个领域有所职业的发展，那你就选择适合的教育进去吧。他不会说大学教育就高于职业技术学校，不会的，嗯嗯甚至相反，有时候一些所谓工程师，嗯、他很多工程师不是在大学教育的，嗯、他是在。这个职业技术教育体系里出来的，嗯、那这些工程师的地位可能比你一个普通大学毕业的学生的地位还要高。嗯嗯，理解。就是这个回这么回事儿，嗯、就是甚至是我觉得就连一般他们的蓝领的工人，并你感受不到说他的地位会比别的人低。对，这个是我觉得当时给我感触非常大的在，在在、嗯、在德国时候。嗯。然后换了说，然后话说回来，像这个日本也是一样，就是。他很多，大家对于职业这件事是看得非常平静的。嗯，就是我们用俗点的比喻，比如说做这个色情电影行业的人，嗯、他就是一个职业。也许有些会有些非议，但他这个非议绝对没有我们国内的戴的有色眼镜这么重。他就是一个职业，他找到一个自己的价值，嗯、并且。做的很开心，我觉得这才是成功。嗯，你找到自己喜欢的事情，并把它做到最好，也不用最好，就是你做到最起码是自己满意。自己满意，我觉得很状<态>对。自己满意的状态，嗯，他就很开心，嗯，他又有能拿到合理的回报，他就很好了
1: 。我觉得这是一个，这是一个中国城市化带来的一个衍生的病，就是我们我不知道有南京的情况，嗯、西安的情况，城市化的、呃、这些年就非常。厉害吗？就我生活的那个大学，嗯、以前是在市郊了，再出去一点都是农田。农田。现在属于二环线里面比较好的位置。哇。呃、你就想想，这个城市的范围已经
0: 扩的多大了。以前我上那个南一，南一就是在农村。是吧？呃。现在就是市中心，市中心对市中心。中心
1: 就是、这带来的是什么？我就之前也跟你聊过，呃、就是很很多的人他要进入这个城市，呃、大家总觉得资源不够的一个过程，嗯、这个城市化的过程。嗯，然后这种焦虑就在各个领域在渗透，就是过得其实已经很 OK 的人，他那个心里还是不满足，就总觉得自己嗯还不行、嗯，上面还有我可能还没有达到我理想的，或者我这个我这一生应该得到的生活的状态，嗯，我也没有得到相应的这个社会地位还是怎样，其实这是这是一种病，这是一种社会病，就是。然后觉得更多的战友就会，就会满足到自己向往的那些心理需求了。嗯嗯、对，但、呃、其实是未必的。真是未必。嗯嗯。嗯或者是真正的改变城城市面貌的人呢、啊？上海依然很多啊，就是不同的工地上有很多上年纪的人，嗯、很有可能是来自外地的人，在为了生活做那种粗笨的体力活。嗯嗯、对，我总是在想，为什么没有？你是在德国生活过的，我是去过德国的，我看到过一些街头的德国的那种施工工人的生活、生工作条件，我就在想，为什么我们的这边的工作的这种工人的工作条件就不能更好一些呢？有更好的工具，有更好的劳保的保护啊
0: ！对，工作两小时就有咖啡 ，coffee time。我
1: 有一年，我就是有一次我在那个，就是帮你去买画材，我在法兰克福。就是过一个路面的整修，嗯嗯嗯、有一个两个工人，一个在拿一个那个电的，嗯、那种电动镐在、嗯、在敲那个地面，嗯、我就走的特别近，嗯、那个镐竟然不吵，它在砸地，但我觉得不吵，嗯、我说这什么工具啊？嗯、这是工作条件太好了吧？嗯嗯、我就总觉得为什么就过得这么难呢？然后总有人过得这么难，然后总有人已经过得很好了，其实，嗯、但还是觉得、嗯不好，还不够，嗯、还要更多。<对>然后现在这这这种变得、啊就是、变得教育不是教育该做的事情，<是>教育都在想怎么为自己未来的条铺金嗯的路走，这嗯这、嗯嗯、有点变态。
0: <笑>所以，就咱这真的还没有大家想象的发达到这么高的程度、啊，社会发展
1: 。因为这些都都需要相应的。各个层面上的数字来支撑，我们有什么能力能做什么事情？嗯、但其实我我们不掌握这些数字，嗯、很难很难判断任何事情。嗯、我们鼓励的是大家在自己能有的那点余裕里，嗯、呃，按自己的本心兴趣去做选择，对，然后尽量不要后悔，不要后悔啊，<对>足够的努力，对，就行了，对。对大家都有个手机，事情都看得到了，但可能所处的现实环境是不一样的。嗯嗯那可能听我们节目的听众，他的年龄层和所处的环境也不一样。对，我们也没有什么真正实际意义的能帮助大家的，只能说大家就是这个环境，只能努力，但是能多满足自己一点，就多实现自己一点呗
0: 。对。我们我我们这这个经验也不知道能不能给到大家一个比较好的参照，因为还是挺个人化的，所以呢，我们也是想想说，既然我们今天分享我们自己的个人的这个呃学习和嗯高考和择校的一些，没有，我们分享的
1: 都是玩，没有学习，嗯,嗯，一直在玩，然<笑>、嗯、一直在玩，
0: 对，所以我们也是想，我们的听众能不能也。分享给我们一些你们的自己的学习和高考的一些有趣的故事，<对>有趣的经历。我对
1: 年轻人的这个、嗯、这这个阶段的故事也还蛮有好奇心的
0: 。就欢迎大家分享你们的故事
1: 。我们每一期节目都会在微博和微信上发文章的，嗯、然后就欢迎大家在我们本期节目的这个微信的文章或者微博的文章下面给我们留言，嗯，分享一下你们。这个高考或者高考之前的学习的经历，嗯
0: ，或者玩的经历，哎，
1: 玩的经历就更好了。哎、嗯，然后呢，为了鼓励大家，嗯，给我们留言、嗯。哎，我跟老杨一人会选出一篇，嗯，各自觉得有趣的这个高考和学习的经历的分享，嗯，挑、嗯、出两篇分享，然后送上礼物。我觉得可以，哎，送什么好
0: 呢？送什么好呢？我们现在有什么呢？我们现在有我们的这个纸香<箱>对我们的王牌产品是吧？对,对,对，呃，我们天天自己在那点，自己的自嗨，呃、对对对说哎，好，好好闻，好对，好好闻，对、哎，所以也希望更多人能闻到。对对对我们也那么我们就这么决定了，对对对我们就送出我们的纸熏香产品。哎、嗯，这说起来，我们其实分享的是我们，
1: 我不是这个环境与心理嘛？其实分享的当时那个环境和当时的心理。只要听听现在的听众现在的心
0: 里、嗯，那我们也嗯，在歌声中结束今天节目啦。好的，希望大家都活得开心，哎,哎，生活愉快。好的，拜拜，拜拜。<音楽>つま先まで無邪気に笑うたくさんの子を見たら助けよ
1: 手を伸ばして悲しい。
0: 对。